0: 是不是对日本很好奇呀？萨里嘎嘎，萨里妈妈，咪那上大给好大家哈，我是巴格尔哈。今天呢，要来跟大家讲三则时事，但是在讲三则时事之前呢，先跟大家说抱歉，呃，因为这两天。都不在台北，所以没有办法做剪辑跟上传的动作，所以才会在今天做上传。那么今天呢，要先跟大家讲三则的时事，好不好？今天三则时事呢，都比较不可思议一点，应该讲不可思议。有一则是比较难过，就是比较恐怖的。呃，我先来讲比较轻松一点好了，就是第一则，也就是2021年日本的小学生男生跟女生最憧憬的职业的排行榜。而、呃、这个职业排行榜呢，我只会讲前十名，因为它其实该怎么讲呢？它的排行榜单很长，到二十名、二十三、二十五、三十都有，就是很多很多。而我会分小学男生跟小学的女生的职业排行榜前十名来跟大家分享，然后再跟大家讲讲我的看法。而我们的第一个就是小学男生，小学男生的前两名是占最多的，占最大部分的。第一名是警察，其实说他们第一名会想要当警察，也不是没有一个根据的，毕竟在日本。无论是日剧或者是卡通，对于警察的这种塑造是蛮强烈的，而且都是蛮正面、蛮帅的，所以能够理解为什么小学生会想要当警察，会想要从事以后想要长大想从事警察这个职业。而再来第二名呢是运动选手，呃，运动选手呢在日本有三大类，我觉得他们应该是蛮。憧憬的，尤其是第一个棒球，尤其棒球在日本就是所谓的国球嘛。无论是他们的日职啊，或者是他们去大联盟的选手，去美职大联盟的选手都非常非常多。所以为什么他们会想要当运动选手，完全是能够理解的。然后像他们的篮球啊，进军 NBA 的，现在努力想要进军 NBA 的，甚至已经 NBA 都有日本人了。所以他们对。那、呃、运动选手的憧憬其实是完全能够理解的，而再来呢是所谓的消防员，消防员这一块呢，我觉得你想要理解为什么他们想要当消防员的话，你可以直接往上第一名去想为什么他他们想要当警察，其实我觉得那个原因是差不多的，就是关于塑造这个角色，甚至在新闻、卡通、动画、漫画。甚至是日剧、电影等等的，对消防员的形象塑造其实都是不错的，所以他们想当这样的角，呃，不是，不是角色，职业是完全能够理解。再来是第四个，运转室运转手，运转室运转手什么呢？也就是所谓的司机啊，司机这个部分，而这个司机呢，可能也是他们。可能是爸爸辈的，或者是可能亲戚朋友，就是一些叔叔啊什么的，叔叔啊辈什么的，他们在做这个工作，所以他们可能也会憧憬这样的职业、哦。而再来第五个，我觉得是很不能够，呃，也不能说不能够理解，甚至应该说是不太能理解他们为什么会想要做这个，但是。讲起来好像又觉得，嗯，你会觉得说，哎、欸，蛮合理的、啊。就是所谓的电视人物或者是动漫人物，因为说实在，动漫人物他们可能真的小朋友对动画的憧憬当然是有。像你小时候看《海贼王》，你会很想要成为一些角色，这能够理解。但是他们想要做这样的职业。想要做动漫人物，或者是可能电视人物，譬如说出名的像星原结衣什么等等的，你会觉得，欸、也不是说星原结衣啊，其实就是这种电视人物、那种动画人物，像卡通人物，呃，他们现在在看的卡通，我、哦、我不知道是什么了。那我拿海贼王来举例好了，他们海贼王想当鲁夫，对不对？然后看鬼灭，哦，我想当炭治郎啊，这种感觉。呃，不太能理解他们可能对职业的范畴可能不太理解，所以才会说想要当动漫人物。呃，再来第六个呢是研究者，也就是所谓的科学家了。而、呃、当科学家真的也都是一些动漫或者是动画的影响，然后一些新闻的影响啊，就是科学家听起来好像真的很厉害，很很猛很，就是大家会觉得说，哎、欸，很高尚的一个职业。大家无法触碰到的领域，就会觉得说，哎、欸，这个职业是不是非常厉害、啊、所以会讲当科学家，其实我觉得是这样的原因。再来第七个，第七名其实有两个，也就是所谓的医生，还有 YouTuber。YouTuber 自然不用讲了，毕竟现在日本的 YouTuber 很多很多，譬如说什么哈基米夏鸠啊，然后 h i k a k i 啊之类的，甚至还有上节目的一些 YouTuber。所以他们会想要成为 YouTuber， 自然是不在话下。毕竟 ，YouTuber 这个职业以前当然不是，以前当然不是个职业，但现在 YouTuber 算是个职业了嘛。而这个职业呢，在塑造上，很多人会说啊 ，YouTuber 很好赚啊什么的，所以很多人会觉得啊，当 YouTuber 可能真的很好赚，就会很想去当 YouTuber， 这是能够理解的。然后再来呢，是医生，医生就不用讲了，薪水高，然后工作稳定。然后就是救助病人这种小时候的一种远大梦想，就是我要救助病人，我要救助那些需要帮助的人。所以这个都是我认为，只要是小朋友，基本上都会有想过要当医生这样的职业，甚至是老师这样的。再来呢，第九名，因为前面两个第七名嘛，所以再来是第九名。第九名呢是所谓的蛋糕店或者是面包店的店员。这一个我是完全不能理解，就是，诶，蛋糕店、面包店的店员，就是依据在哪里？我实在是想不透。那么就直接来讲第十个好了，第十个也就是自己开店自营业，而这个呢，可能会跟家境或者是家庭有关系。我自己认为，因为譬如说有些人家里开。卖鱼的，或者是卖肉的，或者是一些卖小吃的、卖糕点的等等的，所以会有想要自己开店的想法，完全就是非常棒，就是想要创业啊。这个创业精神呢，从小开始打造，开始练习，非常棒，非常棒。而讲完了男生的想要憧憬的职业之后呢，我要来跟大家讲讲女生憧憬的职业。女性的小学生啊，女性的小学生憧憬的将来想要就职的职业的 top ten， 好不好？第一名就是我刚刚最不能理解的，呃，蛋糕店跟面包店的店员，或者是说蛋糕师傅、面包师傅等等的。但如果是男生的话，我可能不太能理解；但女生的话，我好像能够理解，毕竟女生的手真的比较巧了。如果就是呃，对啦，这么讲起来有点刻板印象，但。女生做无论是料理啊、烘焙啊等等的，其实真的都比较细心。而他们会想做这个，像譬如说有很很多那种可爱的甜点嘛，很可爱的蛋糕、很可爱的面包等等的，所以完全能够理解。而且这个趴数有多高，就是一0趴的，也就是100个小学女性，也就是女性的小学生里面有 26.7 趴的人。想要做这个职业，呃，这个呢，我就不知道是从哪从何而来的，但是却能够理解这部分。再来第二名呢，也就是所谓的艺人，或者是歌手，或者是模特，呃，这个非常好理解。为什么为什么这么讲呢？跟大家分享一下，也就是因为艺人，在舞台上光鲜亮丽，所以大家会想要成为那样的人，很正常。而歌手呢也非常正常，因为毕竟从小就听歌嘛，无论是动漫、日剧、电影等等的歌，所以大家都会很憧憬当歌手，然后很漂亮那种感觉。再来模特这部分，就我想要跟大家好好的讲讲，虽然说当然不会讲很久了，因为在日本有很多的杂志，有很多的嗯、呃、写真偶像这样的模特、写真模特。的业界就是非常的发达，所以像杂志啊，很多日本女生会买杂志来看，就是那种实真的实体杂志。日本关于少女或者是关于女性的杂志非常非常非常非常的多，而他们也真的会去看杂志去做穿搭或者是做搭配等等的。所以模特是在日本是非常。呃，发达的一个产业，一个职业啦。所以，无论是平面的，无论是广告，无论是真正的模特，不是，也不是，也不是前面也不是说什么不对的模特了。我说所说的真正的模特是那种走 T 台走秀的那一种模特，就大家最印象最深的那种模特。无论是平面，然后这种模特，或者是广告的模特，或者是杂志的模特，尤其杂志的模特，很多人，很多艺人。很多有名的人，真的很多都是拍杂志出身的，所以小女生想要当模特，完全能够理解，也非常能够好懂。而第三名呢，就是所谓的护理师。护理师这一点呢，可能是因为，譬如说护士啊，他们有很多的诊所或者是医院什么的，其实都蛮缺这样的人的。就是他们的医疗资源当然很强大，但是。也蛮缺这样的人手的，而且护士在日本的，无论是电视剧或者是电影里面，都是塑造成一个非常棒的一个形象，所以小学女生会想当护士是非常正常的。而再来第四名呢，就是自己开花店这种浪漫的事情，就是要交给女生了，好不好？<笑>这么讲哦、喔，我为什么越想越有刻板印象啊、喔？但合理吧，对吧？合理吧，各位，对不对？就是。女生喜欢花是一件很合理的事情，想开花店也是非常正常的事情。再来第五名，我就觉得这个可能是小学男生会想干的职业哦，也就是开冰淇淋店。毕<笑>竟小学，欸、也不能说小学男生啊，其实小学生小朋友是很喜欢吃冰淇淋，而想开冰淇淋店，嗯，合理。<笑>再来第六名，当警察。哎、欸，小学女生也想当警察。我有一个猜测，我有个猜测，大家可以想想看，就是日剧里面有一名非常非常大咖的女演员，就是演警察，呃，这个人叫做新垣结衣，所以我觉得他们很大部分是被新垣结衣影响，而且在日本真的很多那种女警察的电视剧，或者是说连续剧等等的电影都有。所以我觉得女生想当警察真的是，可能受的这些电视剧这种电影的影响才想当警察这样。再来第七名当医生，其实当医生跟当护士我觉得都差不多、啊，就是女生真的都会想往医疗这方面去走。这个嗯，我这就觉得超合理。再来第八名当老师，哎、欸，又一个合理的感觉。就是老师，我总觉得好像都女性偏多，哎，不知道大家有没有这种想法？至少我从小到大，我遇到的女性教师比男性教师还要多，所以女生当老师，嗯，合理。哈哈再来第八，呃，不，第九名，美容师，也就是，嗯，讲到美容，女生更合理了，好不好？这好像也没什么好讲。在第十名保育室，保育玉保育玉是什么呢？就是带小朋友了<笑>。呃，带小朋友这个呢，我觉得女生比较细心呵呵。呃，对不起，也不是说男生不细心了、啊，就是大部分是女性的老师啦。就是教小朋友的话，还是女性的老师来会好一点哦、喔，比较细心，比较有该怎么讲？女生啊，大部分都比较有耐心一点。好啦，那么我的日本小学生憧憬的职业排行榜的，无论是男生或女生的 top ten 就大概讲到这边啦。接下来我要来跟大家讲第二者，所谓的妇女恋，妇女恋到底是什么啊？这个新闻，我相信近期也是炒得沸沸扬扬，无论是在台湾的论坛或者是在日本的论坛，基本上都有在炒这件事情。这是什么事情呢？也就是我们所谓的宅男的大胜利，好不好？也就是粉小粉丝的大胜利，因为很多人有在追偶像的习惯，也不是说习惯了，就是爱好或者是说兴趣。而当你这个兴趣变成能够真的跟你的偶像交往的时候，有种梦想成真的感觉，对不对？呃，日本就有一名。四十几岁的阿贝，也也当然可以说阿贝了吧？我自己觉得他可以可以叫阿贝吧，都快四十四几岁，快五十岁了，叫阿贝，嗯，蛮合理的，对吧？而这名男粉丝呢，为了支持他喜欢的偶像 Yuki， 每个礼拜飞五百公里，坐飞机飞五百公里到场去支持这个小偶像。没想到日久生情，被打动了。这个偶像被深深的打动了啊！被真正的被深深的打动了。而这位男粉丝呢，他的名字很可爱，呃、当然是昵称了、啊，叫做咪酱。而咪酱原本就是个热衷追星的一个小粉丝，而原本支持这个小女团的其他成员的他，直到这个 Yuki 入团之后。他马上成为了他的死忠粉丝哦，而每场表演，他就会从九州的大分线飞机飞到大阪，然后现身支持，就是飞了五百公里到那个表演场地去，那边支持这个 Yuki 哦。但是呢，这个 Yuki 其实当时是未成年的啦，就是好像才十七岁而已吧。如果没记错的话，好像才十七岁而已，这个粉丝呢，就是因为他的爱，他对这个小偶像的爱，就是太强烈了、太厉害了。然后这个偶像，也就是这个 Yuki 呢，也看到了这名粉丝。有一次他没有到场，他就很失落，觉得说：“哎，他这次怎么没有来？”然后才发现自己已经喜欢上了这个粉丝，喜欢上了这个大叔啊，这个感觉哦。听起来很像什么偶像剧或者是什么连续剧的剧情，还真实发生了，这个我真的是完全没有办法了想象啊！真真实发生在一个现实世界里面，完全无法接受啊，呵呵这种感觉。但是这个 Yuki 他就说 m i y o 是个很特别的粉丝，就是他会跟他倾诉他自己的烦恼，就觉得他很可靠，然后觉得他很稳重，所以他就决定跟。这个米讲交往，米讲是那个男生哦，是那个大叔哦，好吧，不是女生，女生叫 Yuki， 而在他当时是未成年的，这个 Yuki 是未成年的，然后跟这个大叔又有着二十几岁的年龄差哦，所以爸爸妈妈当然不同意啊。就是你要交个男朋友没有问题，但是会不会大太多了？所以这个米讲为了表示决心哦，签了一个保证书，签了一个协议书。就写说，我们两个约会的时候，我一定会告知父母俩，告知这个 Yuki 的父母俩，而且交往过程中不会越界。越界是什么？大家应该自行理解啊，的自行吸收啊。越界这两个字应该是非常明显的、啊。而当然也不是只有这两条，有非常多条的规范，就是说他真的想要跟这个 Yuki 交往在一起。然后最后获得他的父母的认可了，所以这不就是宅男的大胜利吗？粉丝的大胜利哦、啊！而在交往了十一个月后，哦，这、就是最近新闻，但是他已经交往了十一个月之后呢，二十岁的辛巴就决定嫁给这个粉丝，然后他们常常在那个社群上面放散啊，开抖音啊，开 YouTube 啊，变成一个夫妻的网红啊。而在 TikTok 上面，也就是抖音上面，也有二十几万的粉丝追踪，真的是一个非常典范啊，不是，一个模范夫妻、模范情侣哦啊！大家不要太羡慕，你们还有机会啊，好不好？如果你们是个偶像仔的话，加油，好不好？一定要交到一个偶像，他四十七岁、四十几岁都可以，你。二十几岁，我相信你一定也可以的，好不好？说不定你现在听我的，你也才十几岁，那还不冲一波，对不对？你喜欢邓紫棋，赶快给他大声示爱，好吧好？再说这两个太太夸张了。好了，讲完了这个父女恋之后呢，我要来讲一个比较恐怖的事情。而这个第三则时事呢，我相信很多人应该都有看过了，也就是很严重的，在十六号的晚上。当地，呃、欸，日本当地时间十六号晚上的十一点三十六分的时候，在宫城和福岛县的外海发生了规模七点四的强震。七点四的强震，哎，这超恐怖、超危险！如果你在住在那附近，呃、不是住在那个区域的人，你要超害怕，因为福岛。福岛什么地方？就是之前核灾的地方，所以大地震，大都吓死。了，这个怎么又地震了？而福岛核工程有很多的地方的震度是高达六级以上，震度高达六级以上，基本上房子基本上很多东西都会倒下来，就是迷迷茂茂了。真的是附近，真的是迷迷茂茂。而且在宫城县的高速公路还出现了大范围的龟裂，也就是数十米哦、喔，真的是数十米，就是快100公尺的长度，真的是直接从高速公路的中间裂开来。这个裂开看起来是真的超恐怖，就感觉哇，如果我是当时开过去的车，那还得了。而在仙台市的宫城野地区啊。有一个五十八岁的阿姨表示说，在地震发生的当下，她听到地鸣的声音，然后就是开始摇晃了，就是开始地震整个开始摇起来，根本站都站不稳。她直接想到十一年前的三一一强震，就是这个阴影是还存在的，这个三一的阴影还存在。然后你突然给他震一个这么大的，而且他是。地震之后还两次横向的摇晃哦，就是整个你就是一个打平的这样给你摇晃，就是感觉你那个房子是这样被你甩来甩去，所以地震是真的很可怕。他这个地震是真的很可怕，尤其有看过很多的影片，真的是看到很多的影片，譬如说有人在家里啊，他的那个房间是用很像哆啦 A 梦他们那个房间门这种纸板门这样。就是那种拉门啊，拉门隔成两间嘛，然后他的前面那一间是有放一个柜子，就是贴着那个拉门放的。他如果他那个他那个是整个倒下来，然后那个人啊，他睡觉的头的方向刚好在拉门的旁边，所以在震之前啊，有一个就是在真的最大的六级之前，还有一个四级的比较小一点的地震。那个地震的时候就把他摇醒了，他想说：“哎、欸，发生什么事？地震，地震！”然后那个柜子就从那个拉门的后面整个倒下来，往他的头的这个方向倒。他超真的是只能说他真的是超庆幸的啦，真的很幸运，但是真的很危险。因为如果他没有被震起来的话，他没有被摇醒的话，那他真的就完蛋了。因为那个柜子超大一个。然后他是直接往拉门这边倒过来，那拉门是直接被毁掉，就是整个倒下来，然后是敲在他的那个枕头的上面。所以他如果没有被摇醒的话，他那个头是直接被那个柜子直击重击，真的是超可怕。那个画面是真的超可怕。虽然只有照片，毕竟他如果真的录到的话，那也真的是很恐怖。那个照片是真的很恐怖、欸，是直接。超大的一个柜子压在他的睡觉的地方，那个真的超危险的。然后再来就是另外一个是，我看到一个影片，是一个男生拍的，他家的所有的东西，他房间里面所有的东西，就是一个地震晃一个，全部倒下来，全部砰砰，就是他那个地震的那个晃度啊，是感觉。有一个巨人，有没有？就是有个巨人捏着你的房子在那边给你晃啊晃啊晃啊晃啊，当成很像一个什么摩拉吉一样在那边晃啊晃啊晃啊。就是他这个整个房子是感觉不用甩的那种感觉，看起来真的超恐怖。然后当然很多那种，比如说什么超商的啦、超市的啦，东西全部啪啪啪这样啪倒啊、摔破啊、瓶子摔破啊、酒摔破、饮料摔破什麼，怎么超多的，所以。像讲这个的，原因是想要跟大家讲，就是地震啊，大家真的要小心，真的要小心，好不好？我在前几集在讲三一的时候，就是浅谈三一周年的时候，好像有跟大家提到，就是地震该注意一些什么了。如果大家有兴趣的话，可以去那一集听听看。然后今天这一集呢，就跟大家稍微讲一下这个地震这件事情，是真的很恐怖。大自然要跟你翻脸，真的是瞬间的事情，没有在给你准备的啦，好不好？就是给你突然呃摇起来、晃起来啊、呃，东西全部啪啪抖啊、呃，你就再见了，真的有可能就再见了。所以大家真的要很小心，好不好？真的要随时要有警戒心，而且啊。如果你有什么营养口粮啊什么的，就是那种急救，也、欸、不是说急救包，那个叫什么、啊，我忘记了。就是地震的时候避难用的时候，会要有一个小包包，就是要什么医疗用品啊，有药啊、绷带啊什么，然后一些营养口粮啊，真的都要备好，而且都要备在好像大门附近、大门旁边，真的要备好一个小包装啊，好不好？那就大家跟科普到这边。那么今天的三则时事呢，就讲到这边了。哎呦，今天讲了很久啊，讲了二十几分钟，快半小时。我一样会标时间线，好不好？虽然说我觉得你听到这边可能也都听完了，在那边讲时间好像也没什么意义哦，但是我还是会标时间线给大家。那么今天就先跟大家讲到这边啦。最后一样哦，如果你或你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，你就可以在第一时间收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那么今天就先讲到这边喽，大家拜拜。